1: Vamos al desarrollo de las noticias. Confirman casos de COVID-19 positivo en faenas de Puente Chacao. La Dirección de Vialidad informa que el lunes 15 de junio, un profesional de la asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Construcción Puente Chacao notificó a su jefatura que estando de salida la semana anterior, tuvo contacto estrecho el viernes 12 con una persona de su entorno que dio positivo por COVID-19 durante el fin de semana. Ante esta situación, se le solicitó al trabajador replegarse a su hogar para cumplir su cuarentena. Como se trataba de un caso asintomático, la empresa asesora encargó la realización de PCR a un laboratorio particular, entregando los resultados el jueves 18. Por lo tanto, y de acuerdo con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, la persona afectada inició oficialmente su cuarentena de 14 días a partir de la fecha de diagnóstico, aun cuando la decisión de dejar las faenas ya había sido tomada con anterioridad. Todos los trabajadores individualizados como contactos estrechos del primer COVID positivo iniciaron una cuarentena preventiva y están siendo sometidos a examen PCR también. Por otra parte, la Dirección de veridad fue informada que una de las personas en cuarentena la preventiva dio positivo en su examen COVID-19. El seremi de Obras Públicas en la región de Los
2: Lagos, James Fry, entregó detalles de los casos. Tenemos que informar que tenemos un caso positivo de un profesional de la asesoría de la inspección fiscal en el contrato de la construcción del puente Chacao. Todos los trabajadores individualizados, como contactos estrechos de este primer caso positivo, iniciaron su cuarentena preventiva y están obviamente siendo sometidos a los exámenes PCR también. El día de hoy, hace pocos minutos, fuimos informados que una de las personas en cuarentena, previamente, dio también positivo al examen COVID-19. Se están adoptando todas las medidas y los protocolos, tanto eh, que tiene eh, la empresa en este caso, como también los protocolos que dictamina la Seremia de Salud de la Región de los Lagos.
1: Cabe señalar que pese a estos casos de COVID-19 positivos, el proyecto del puente sobre el canal de Chacao se encuentra avanzando sin contratiempos en el hormigonado masivo del segundo pilote, donde todos los parámetros y tolerancias están dentro del rango estipulado. Transelec implementa medidas de contingencia ante contagios por COVID-19 detectados en faenas de construcción en la comuna de Ancud, la empresa de transmisión eléctrica Transelec informó que este viernes 19 de junio se confirmó el PCR positivo de 14 trabajadores de las obras de construcción de la subestación eléctrica Nueva Ancud de propiedad de la empresa quienes ya estaban cumpliendo una cuarentena obligatoria desde comienzos de semana ante la presencia de un trabajador cuyo examen PCR por COVID-19 había sido positivo. Estas 14 personas forman parte de un grupo de 27 trabajadores de la empresa contratista Avengoa quienes estaban cumpliendo el aislamiento a la espera de los resultados de los exámenes. Se determinó el cese de faenas hasta nuevo aviso. En paralelo, se implementó un inmediato protocolo de aislamiento para estas personas. De acuerdo al protocolo sanitario que se aplica en esta emergencia sanitaria a nivel nacional, el examen PCR fue tomado por orden del crm de Salud Regional al grupo de trabajadores que estaba en aislamiento. Junto con lamentar esta situación y suspender de forma inmediata y proactiva las faenas, Transelec informó que esta situación sanitaria ocurrió aun cuando se han implementado estrictas medidas de cuidado e higiene en búsqueda de prevenir contagios en la obra, cuidando la salud de los trabajadores, sus familias y vecinos de la comunidad.
0: Escucha las principales noticias desde donde estés. Búscanos en Spotify.
1: PDI incauta armas y cerca de 50.000 kilos de alimento para salmón robado. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Montt, en el marco de una investigación por el delito de asociación ilícita, detuvieron durante este viernes a un hombre de 52 años que mantenía una bodega en la comuna de Calbuco, donde se acopiaba alimento para salmón y piezas faenadas de este producto, el cual era hurtado a empresas de la zona mediante la interceptación de sus camiones. Fue en mayo pasado cuando detectives desarticularon una organización criminal mediante la Operación Centenario, la cual se dedicaba al hurto y posterior venta de alimentos para salmón en Perú, instancia donde se incautaron más de 40 toneladas de dicho producto, dejando además 17 personas detenidas tanto en Puerto Montt como en la ciudad de Arica. Continuando con dicha investigación, es que el día de ayer detectives allanaron una bodega en Calbuco, lugar donde incautaron cerca de 50.000 kilos de alimentos para salmón, que permanecía en 42 maxi sacos y 1.000 kilos de salmón faenado, cuyo valor bordea los 75 millones de pesos. Junto con esto se encontraron armas de fuego, tal como dos revólveres, una escopeta de dos cañones y un rifle, además gran cantidad de municiones, hecho que dejó al dueño del predio detenido. Cabe destacar que además se incautó un camión pluma utilizado para el transporte de la carga que era sustraída, una camioneta asociada a enriquecimiento ilícito y más de 2 millones en dinero en efectivo. El jefe de la Prefectura Provincial Yanquiwe de la PDI, su prefecto David González, se refirió a esta investigación.
3: ...detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Montt... ...detuvieron a una persona de sexo masculino... ...por los delitos flagrantes de infracción a la ley de armas y municiones... Eh, ...receptación flagrante, consistentes en la incautación de 50.000 kilos... ...aproximadamente de alimento para salmón... ...1.000 kilos de salmón faenado... ...además de especies asociadas al delito como armas de fuego... consistentes en revólveres, una escopeta, un rifle... ...y los elementos asociados para cometer el delito como un camión grúa pluma... ...una camioneta de alta gama y dinero en efectivo. La banda criminal organizada consistía en que eh, los camiones... ...de las empresas elaboradoras de alimentos para salmón... ...salían con su carga, eran desviados a centros de acopio... ...donde parte de su carga era sustraída... ...y continuaban su ruta hacia destino. Así es como la primera parte de la operación Centenario... ...detectives de la Brigada de Investigación Criminal Puerto Montt... ...utilizando el análisis criminal, la inteligencia policial detectaron hace tres semanas atrás una organización criminal que efectivamente sacaba este alimento de salmón sustraído hacia Perú, vía Bolivia, en donde se detuvo a 20 personas entre chilenos y extranjeros. Avalúan esta oportunidad alrededor de 70 millones de pesos en alimento para salmón, el salmón faenado, incautado, alrededor de 5 millones de pesos, bueno y el dinero en efectivo que, que son alrededor de 2 millones de pesos.
1: El modo de operar era el mismo que siempre se interceptaría los camiones con alimento para salmón para robar parte de su carga y acopiarla en bodegas de la zona, llevándolo posteriormente al norte del país para sacarlo mediante pasos no habilitados hacia Perú. El detenido pasó a control de detención por los delitos de receptación flagrante, porte de armas y municiones, además de asociación ilícita. Autoridades exigen a empresas medidas para la entrega segura de gas en balones en medio del COVID-19. La Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC confirmó que ha instruido a las empresas de gas licuado exigirles una serie de medidas de seguridad al momento de la venta y entrega de cilindros de gas licuado, conocidos masivamente como balones de gas, esto con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19 a través de estos envases. Los cilindros son el envase de gas más utilizado en el país, ya que el año pasado se vendieron 59 millones de unidades de este tipo de envases, ventas que aumentan y se concentran en la época de invierno, donde hay mayor uso de calefones y también en estufas para calefacción. Y a modo de ejemplo, podemos señalar que el año pasado, en julio, se vendieron más del doble de cilindros, 7.186.316 unidades, que los comercializados durante el mes de febrero del mismo año por lo mismo es que se ofició a las empresas siguiendo los lineamientos de la autoridad sanitaria para que adopten medidas tanto en recintos de almacenamiento como en las ventas a domicilio en el primer caso se ha pedido distanciamiento de al menos un metro entre los trabajadores controles de temperatura al ingreso de los funcionarios limpieza periódica de los sectores de trabajo y uso de elementos de protección personal de los operarios con el objetivo de resguardar tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad de la distribución del gas licuado. Al respecto del Ceremen de Energía en los Lagos, Rodrigo Barahona sostuvo que es importante adoptar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19.
3: Es importante adoptar todas las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID. En ese sentido, como Ministerio de Energía y a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hemos exigido a las empresas de distribuidoras de cilindros de gas que adopten todas las medidas necesarias para una entrega más segura. Hacemos un llamado a los clientes para que exijan el cumplimiento del protocolo, tanto por su propia seguridad como la de su familia y la de los mismos trabajadores de estas empresas. Los cilindros deben ser sanitizados antes de ingresar al domicilio. Los repartidores deben usar escudos faciales, mascarillas y guantes.
1: Por su parte, Álvaro Loma Osorio, director regional de SEC Los Lagos, indicó que en el caso de la instalación de los cilindros de 45 kilos, que son los más grandes, es importante señalar que siempre deben ser instalados por personal de la empresa de gas, quienes también deben usar los elementos de protección. En el caso de la instalación de los cilindros de 45 kilos, que son los más grandes, es importante señalar que siempre deben ser instalados por personal de la empresa de gas, quienes también deben usar los elementos de protección. Mantener una distancia adecuada, se debe sanitizar el cilindro en presencia del cliente, se debe verificar que no existan fugas y se debe sanitizar también el
3: cilindro vacío que le está entregando el cliente antes de subirlo al camión.
1: En el caso de los camiones que transportan los cilindros, se ha solicitado la sanitización de todos los vehículos y del equipamiento utilizado para las operaciones de reparto y entrega la sanitización de los cilindros cargados en los vehículos y el uso de los correspondientes elementos de protección personal, tales como escudos faciales para repartidor y ayudante, alcohol gel, mascarillas y guantes. En relación a la entrega de los cilindros a los clientes, se ha exigido el uso de los elementos de protección personal, es decir, escudos faciales, mascarillas y guantes, la mantención del distanciamiento apropiado, la sanitización del cilindro a entregar con solución desinfectante en presencia del cliente y también que al recibir el cilindro vacío por parte del cliente se
0: Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: destacan la aprobación del servicio de agua potable rural del sector Púlpito en Chonchi. El consejero regional por Chiloé, Francisco Cárcamo, destacó la aprobación del aumento de presupuesto por el orden de los 80 millones de pesos del proyecto del servicio de agua potable rural del sector de Púlpito en la comuna de Chonchi. Los recursos fueron aprobados el día miércoles por el Consejo Regional de los Lagos Core, que además permite la actualización de esta importante obra, que considera un costo total para su ejecución de 857 millones de pesos. Según lo expresado por el consejero Cárcamo, se Trata de un proyecto que beneficiará a más de 130 familias del lugar, además de centros comunitarios como postas, escuelas, iglesias, entre otros inmuebles. Bueno, se
3: aprobó el aumento de presupuesto de 80 millones de pesos del proyecto de agua potable rural del sector de Púlpito de la comuna de Chonchi. Proyecto que tuvo una espera de 32 años y que hoy día afortunadamente ya comenzará a ser una realidad. Beneficiará a más de 130 familias del sector, incorpora también la comunidad organizada, como club deportivo, la posta, escuela, iglesia, y además beneficiará a 26 familias que cuentan hoy día con su subsidio habitacional y esperan que se concrete en futuro cercano su proyecto habitacional del sector.
1: El consejero Francisco Cárcamo indicó que la aprobación de este proyecto de agua potable para el sector El Púlpito es un gran avance para entregar dignidad y mejores condiciones de vida a todas las familias del lugar, que por años estaban esperando esta importante obra. Gobierno y representantes de la sociedad civil abordaron ampliación del ingreso familiar de emergencia, el intendente de la región de los lagos, Harry Jürgensen, acompañado de la CRM de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said, encabezaron una masiva videoconferencia con representantes políticos, gremiales, sindicales, del sector de la pesca, fundaciones y otros sectores sociales, para abordar en detalle y aclarar dudas del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, el cual se enmarca en el acuerdo COVID-19, que permite generar un marco fiscal nuevo, poniendo a disposición 12 mil millones de dólares para atender las necesidades sociales, financieras de los municipios, ...y la reactivación económica. Tras el encuentro, el jefe regional recalcó que este es un instrumento muy importante... ...y es importante difundirlo porque hay que postularse. Las familias, los jefes de hogar y el llamado es a que lo hagan. Por eso esta reunión amplia busca que este llamado llegue a la mayor cantidad de familias posibles... ...para que se postulen y también actualicen
4: su registro social de hogares. Un acuerdo que permite generar un marco fiscal eh, nuevo que genera la disponibilidad de 12 mil millones de dólares y dentro de ese acuerdo hay distintos instrumentos para atender las necesidades sociales, para atender también las necesidades financieras de los municipios, para atender la reactivación económica y la pérdida de empleos, está este ingreso familiar de emergencia 2.0. Este es un... Eh, un tremendo instrumento que potencialmente debería beneficiar a 115.000 familias en la región. El ingreso familiar de emergencia 1.0, el anterior, ya había beneficiado a 61.299 familias, es decir, a la mitad del potencial que tenemos en la región. Entonces, es un instrumento muy importante. Y es importante difundirlo, porque hay que postularse. Las familias deben postularse, los jefes de hogar deben postularse. La CRM de
1: Desarrollo Social y Familia, Soraya Said, valoró la instancia de convocar a la sociedad civil, a parlamentarios, fundaciones, organizaciones, juntas de vecinos, sindicatos, agrupaciones y gremios de distintas naturalezas, quienes hoy día van a ser cajas simplificadoras de la temática de la red de protección social que ha sido aprobada por el gobierno y principalmente analizamos el ingreso familiar de emergencia.
4: Valoro la visión del Intendente Regional de los Lagos de haber convocado. A la sociedad civil, a parlamentarios, tuvimos la presencia de senadores de nuestra región, de la sociedad civil, de fundaciones, organizaciones, juntas de vecinos, sindicatos, agrupaciones y gremios de distintas naturalezas, quienes hoy día van a ser cajas simplificadoras de la temática de la red de protección social que ha sido aprobada por el gobierno.
1: Respecto al encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, aseguró que fue una impecable presentación de la CDM de Desarrollo Social. Nos ha sorprendido gratamente, porque a veces uno piensa que estas videoconferencias quizás son conversaciones. Sin embargo, hubo una grata participación de los parlamentarios.
2: Que nosotros hemos estado estos últimos días trabajando para que alguna ayuda llegue especialmente al turismo. A los trabajadores del turismo que en este momento están muchos, sin trabajo, y bueno, a todos los, los emprendedores que no lo están pasando bien.
1: Por su parte, el presidente del Sindicato de Pescadores de Anahuac, Juan García, agradeció la invitación porque significa que nuestro sector está siendo valorado. Valoramos la medida, la disposición con personas tan importantes, y estamos disponibles para sumar, para avanzar, y esperamos que podamos calificar. Y esto nos dé un poco más de tranquilidad a nuestro alicaído sector. La PDI conmemora 87º aniversario institucional llevando ayuda a niños y adultos mayores de Ancud. En el marco de este aniversario número 87, la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud, comprometidos con la comunidad, visitaron la Residencia Santa Mónica, el Hogar Laurita Vicuña y el Hogar de Ancianos San Vicente de Paul, con la idea de compartir y llevarles una pequeña ayuda, dada la difícil situación que se vive a nivel país y local por la pandemia del coronavirus. Se trata de una actividad que se desarrolló durante la jornada del viernes buscando colaborar con aquellos grupos que más lo necesitan como lo son los niños adolescentes y adultos mayores pero esta vez de una manera diferente más allá de la labor investigativa que se realiza a diario es por ello que se les hizo entrega de cajas con alimentos reunidos por los propios detectives según indicó el jefe de la brigada investigadora de delitos sexuales de ancud su prefecto fabián castillo el objetivo fue demostrar y transmitir a la comunidad nuestro agradecimiento por la confianza que ellos han depositado en nosotros junto con apuntó a que no dejaremos de trabajar y de demostrar nuestro compromiso con la comunidad. Eh, con motivo
2: de nuestro 87 séptimo aniversario institucional, eh, detectives de la Brigada de Delitos Sexuales de Ancud, comprometidos con el área de protección y ayuda a la comunidad. Y ante esta gran tragedia que es la pandemia que hoy día vive no tan solo nuestro país, sino que también el mundo, nos dirigimos a la población más vulnerada quizás dentro de esta sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes, y los hogares de ancianos de esta comuna. Y así como detectives de nuestra brigada visitaron dos hogares de menores, que es la residencia Santa Mónica y el hogar de niñas Laurita Vicuña. Y de igual manera visitaron el hogar de ancianos de San Vicente de Paul, todo esto en la comuna de Ancud eh, donde entregaron... Pequeños detalles, pero con gran cariño de estos policías o detectives que no han dejado de trabajar durante todos estos días. Con esto, demostrar y transmitir a la comunidad nuestro agradecimiento por la confianza que ellos han depositado en nosotros y que no dejaremos tampoco de trabajar y de demostrar eh, nuestro compromiso con la comunidad.
1: Mediante esta iniciativa se conmemoraron los 87 años de existencia de la PDI Trabajando y Compartiendo con la Ciudadanía.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento.